0: 5, 4, 3, 2, ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Dano Yo soy Ariel Vázquez. Emilio Gallardo. Y esto es... Asintomatic Soul. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. El día de hoy tenemos una invitada.
1: Hola, yo soy Camila Vera.
0: Y no se olviden que estamos de Cada Studio Pro. Toda la información quedará abajo en la descripción. No se olviden de seguirnos por Spotify y también suscribirse y darle like.
2: a Este, segundo episodio, chicos... Así que eh, hoy, ya que estamos en tiempo de elecciones, ya la gente que verá, vamos a ver cuál es nuestro nuevo presidente. Esperemos que no nos jodamos. <ríe> que estamos okay, vamos, a <ríe> vamos a tratar un tema muy interesante, el cual es eh, nuestro futuro en sí. Eh, bueno, uno ya sabe como desde pequeñitos siempre decimos que vamos a hacer esto, esto, esto. Pero llega ya etapa donde sigamos avanzando y cada vez nuestros sueños de la infancia. Nos soy la la Aquí los chicos eh, ya terminaron o ya están por terminar el colegio. Cami, nuestra invitada, ya mismo termina en el colegio. Aquí Arián ya está en la universidad. Ya saben ya sabe todo el mundo que se va a Rusia, con la madre patria. Y aquí Angelo ya va a iniciar clases en la universidad. Eh, queremos ver eh, cómo ustedes, desde la perspectiva del joven, eh, ven su futuro. Me gustaría iniciar con Cami, que es nuestra invitada. Eh, va a seguir una carrera muy interesante y también muy quemada. Con todo respeto. No me putara. <ríe> Cami, por favor.
1: Eh, bueno, yo elegí medicina pero no solo fue por el hecho de que estamos en el boom de medicina por la pandemia, sino todo recae en cuando yo era niña y fui parte del voluntariado de Jóvenes por el Cáncer. Entonces me quedó eso grabado que tú siempre puedes hacer algo más y siempre vas a querer hacer algo más. Entonces eso es lo que a mí me impulsa por ser alguien que pueda ayudar dentro del área de salud.
2: Y por eso nos fuimos alguna vez por ese voluntariado. Las ganas de cambiar, ¿no? Pero el mundo nos cambia, nos cambia. Sí, es es muy interesante tío. La medicina Ustedes verán Que en cada grupo Bueno, a mí la persona Me ha tocado Igual en mi carrera Siempre alguien que Yo quería seguir medicina Y por había que haber acá ¿Por qué es, eh, sienten Que medicina Es tan copado Para la gente? ¿Por qué sienten Que la gente?
3: O sea, yo creo que Sinceramente Que medicina Es bien ocupada la gente Porque es algo que Tenemos O sea, necesitamos Diariamente O sea, prácticamente Un accidente Un médico O sea, en cualquier rato te puede pasar un accidente lista de ley, Un médico una
0: es, es, es una carrera que obviamente es bien remunerada, obviamente, entonces muchas personas la van a elegir. Entonces, <risa> <risa> yeah, es, lo, lo que, okay, no, es lo que yo pienso. En, claro, en
2: sí, eh, ya te digo, es muy interesante la medicina, pero el estudio también es fuerte. En lo personal, ¿cómo tú te ves de aquí? O sea, mejor dicho, ¿qué quieres hacer tú aparte de médico? O sea,
1: ¿qué? Yo. Tengo pensado si... ¿sí? O sea, especializarme en neurocirugía o como oncóloga. Pero también he tenido el hecho o las ganas de ser parte de la milicia como oficial de servicio.
2: A irte a donde están las papas queman, literalmente queman. Allá es como ser esos médicos, no sé cómo se llaman, corazones, cascos azules. ¿no? Ajá. Ser parte de los mm. Yo desde pequeño no me llamaba la atención la medicina, la verdad, no es sé usted. Le veo que es muy bonita, pese a que sigue psicología, que es la salud mental, pero es muy bonito eso de querer estar en un hospital. Yo, en lo personal, mi carrera sí me permite poder trabajar en un hospital, no estoy trabajando actualmente, pero sí en lo que es en, en un hospital, él, creo que esa presión que se siente, ustedes verán que cada carrera hay la presión, pero esa presión de tratar con las demás personas, de decir, cada vez me estás de médico y llego un herido y te dice, por favor, ayúdenme a saber quién es. ¿Tú te sientes preparada para lidiar con eso?
1: Ajá, es del hecho de que tú sientes que trabajas mejor bajo presión. Pero ¿Entonces?
2: desde el punto de vista del colegio, ¿verdad?
1: Ajá, uh -huh. digamos, igual mi hermano mayor estudia medicina. Y es del hecho de que tú sabes que tienes que hacer algo y hacerlo la semana.
2: Sí, difícil. <risa> <risa> claro, es muy interesante, ya te digo, esa parte de medicina. Yo a las personas espero que te vaya súper bien, Cami, cuando te toque ya la hora. Eh, Tocando el tema muy interesante, ya mencionamos sobre la tecnología. Tú te vas a otro país a aprender eso. ¿Por qué Rusia? Siempre sí, lo ¿Por qué Rusia? No Rusia. <risa> Está Putin, pero o sea... <risa> Primero deja de
3: explicarte desde la raíz. Desde <risa> la... ¿Por qué escogí tecnología? O sea, mecatrónica. O sea, prácticamente generalizamos una ingeniería. O sea, yo siento que la ingeniería es la... O sea, la ingeniería va a abarcar todas las tecnologías del futuro. O sea, lo que va a manejar... Lo que ahorita manejábamos. O sea, ahorita todos utilizamos un tipo de tecnología en nuestras vidas. Imagínate poder mejorar eso. Automatizar. Los celulares. <ríe> el celular las cámaras, el, el <ríe> Imagínate poder automatizar así que todo sea un proceso así. Un botón. O sea, prácticamente eso vemos el cambio del día a día. Imagínate antes. Tenías que programar algo para que te funcione. Ahora solo con una simple aplicación ya puedes utilizarlo. ¿Sino qué?
1: Te cacho.
3: Sí, qué? Que... ¿Y por qué Rusia? <ríe> ¿Y por qué ya? Porque Rusia? Potencia ¿no? mundial. Potencia mundial. Sí. Una de las principales de tecnología. Eh, bueno, ahí creo que. Carrera sí. Ahorita lo que más veo en esta semana. Carrera, carrera aero, aero aeroespacial. Espacial. Aeroespacial. Es bien fuerte ahí. Es fuerte. Y el
2: idioma no tiene complicaciones. Se va aprendiendo. Se <ríe> va <ríe> aprendiendo. Es una frase en ruso. ¿no? Sí. Espero sí. que no esté insultando. Muy bien. Muy <ríe> bien. Hola. Toma. O sea, no no tu mamá por
3: ejemplo, mamá por ¿Qué no 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 no
2: no 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 Rusia es un país que me llama la atención, pero para turistía, no para estudiar. Así que es bien fuerte ahí. Eh, tengo igual ahí unos con, conocidos que se fueron a Rusia y que ellos igual se quedaron allá a trabajar ya en lo que es la tecnología, en ingeniería igual mecatrónica, creo que era lo que estaba haciendo igual. Y sí, es, es muy interesante. ¿Cuándo nació esto de querer seguir sí, mecatrónica? Eh, prácticamente
3: en primera de O sea, sí. no, desde un poco más antes. O sea, siempre ha sido un todos, o sea, prácticamente en esta edad, en esta generación, fascinados... la pena. No, <ríe> no cristal, o sea, en esta generación de los, del 2000 para arriba, todos fascinados con la tecnología, consolas, videojuegos, sí. televisores, y tú dices, te preguntas, ¿cómo funciona eso? Sí.
2: sí Trato de averiguar, o sea, ¿cómo funciona y cómo mejorarlo? Sí, es verdad, porque eso que aquí algo que vi, que mencionó el presidente Bukele y de Salvador, que decía que aquí en Latinoamérica no te enseñan lo que es el, eh, la ciencia de las aplicaciones. Y eso es lo que actualmente está en auge y va a seguir. Como ya mencionamos, anteriormente la en era digital. Las aplicaciones las que mandan. Ahorita quien haga una aplicación buena va a tener resultados exitosos. En Latinoamérica tú no puedes decir, a ver, vamos a ir allá. No, y... ves,
3: imagínate, el caso de Zoom,
2: mija. O sea, eh, fue
3: prácticamente al principio de la pandemia. Todo el mundo hacía llamadas por ahí porque, digamos, las grandes empresas como Facebook, eh, o sea, las empresas Facebook, Microsoft, no podían no podía mencionar
2: más de seis personas. creo que era lo máximo. Y Zoom. Claro, es que Zoom eh, ya existía, pero para el mundo de las empresas. Pero igual se colapsó porque no estaba preparado para lo que se venía. ¿no? Bueno, creo que nadie no estaba preparado para una pandemia. O sea, si no, la pandemia iba a la <risa> Pero eso es muy bueno. Y sobre todo siento yo que después de varios años, creo que la tecnología se va a ver más fundamental lo que ya es. Al llegar a un punto donde ya, ya técnicamente su carrera va a ser mejor valorada. No, no Espero que no les pase como en mi caso, que en mi carrera, con yo escogí la carrera que ya fue hace unos años, es como que todavía está hablando del ¿sí, auge, es que psicología industrial, que es de estas cuestiones, y con el tiempo se fue sobresaltando demasiado. Y ahorita hay una alta competencia, es verdad, pero también una no sobresaturación, y vamos a hablar de eso en otro tema. <risa> <risa> eh, aquí mi panel Ángelo, un eh, filósofo, pues músico, claro. filántropo, <risa> eh,
0: nos diga qué va no a estudiar, estu qué va a
2: estudiar, y por
0: qué. Yo, Aparte yo... de las menas. <risa> <risa> yo voy a estudiar producción musical, eh, la parte de, de la música siempre ha estado en mi familia. Mi papá es técnico en sonido. Entonces, mi niñez fue... <risa> mi niñez fue música. Me han contado igual que mi abuela fue una de las pioneras de aquí en Atacunga con lo que fueron los eventos, los conciertos, eh, la venta de discos de vinilo. Entonces, la música ha estado siempre en mi familia. Y dije, ¿por qué no seguir con el elevado? Entonces, la música ha estado, como digo, estaba en mi en familia esta de mi niñez, en eh, algún momento no lo pensé como, como una carrera, como una forma de vida, solo como un hobbit. pero viendo la actualidad, la música es buena, la música relaja, ayuda a las personas, es algo muy psic psicológico también, ¿no? Claro, como influencia bastante la música en nuestros sentimientos, ¿no?
2: Es el negativo, el negativo, positivo ahí con la música, ¿no? <risa> Sí, ¿ustedes creen que es muy buena lo que dice lo que vendría de familia? Lo que se quiere. ¿A ustedes les ha pasado eso de que en su familia lo que quería que ustedes aprendieran, ustedes lo tomaron como decir, si sí, mi familia es así, entonces yo también debo seguir este camino?
0: De hecho, no, verás, porque aquí mi mamá es licenciada en laboratorio de clínico y siempre pensó a uno de los dos, salgamos siquiera doctor, alguna huevada, ¿no? <risa> eh, mi papá, como este, es técnico. De sonido, es técnico de radio y televisión también. Entonces, como que papás, literalmente, él sí eh, veía a alguien de nosotros dos eh, como ingenieros en algo. Mi hermano siguió ingeniería en telecomunicaciones y redes. Para aprobó todo lo de electrónica, pero <ríe> literalmente dijo eh, telecomunicaciones, no gracias y, y pasó a sistemas. Sí, tú también, ¿tienes que para si quieres decir que seguir medicina? No, en mi familia tampoco
1: hay. No me... doctores. O sea, digamos, mi, la generación anterior y la mía es, hay doctores, porque de ahí por ¿Eh? parte de la familia <ríe> de mi mami es dedicada al transporte pesado. Y en cambio por mi parte de mi papá son ingenieros del sistema, ingenieros de electrónicos, todo eso. Puro ingeniero. Puro O sea, sí hay uno que otro psicólogo sí, así, pero la mayoría son ingenieros. Y dedicados al transporte pesado, o sea, no hay
2: por No, no, no para decir la influencia, ¿no? Si no, fue sobre ese aspecto desde niña. O sea,
1: entonces... tal vez mi hermano, pero tal vez ah. no. No fue tanto porque no es que tengamos muchísimos
3: años de diferencia, entonces, mm. no entonces, me mucho. O sea, yo, no, en mi familia esto es variadito. <ríe> o sea, lo que parte de mi familia y de mi mamá, sí hay bastantes comerciantes. O sea, comerciantes de, eh, comerciantes de parte de auto y de Quito. Y mi tía de ropa. Ah, son comerciantes, entonces. O sea, pero de parte de mi mamá. Ah. De, de mi mamá sí es todo
2: variadito. Un psicólogo, un abogado. Bien, abogado. Uh, no, no. <risa> ah, no, pero chévere, entonces. ¿no? Yo sí considero que sí influye también bastante el ambiente donde estemos. Eh, por lo general, eh, sí hay esto de que los padres van a decir, escojan lo que ustedes quieran. Pero siempre los padres dicen, ojalá escojan lo que me gustaría. ¿no? Se en casa. Que sigan el legado. <risa> sí, <risa> mantienen el caso, mi papá viene con una familia de electromecánicos, que son los pues, que las... Las máquinas para las grandes empresas, ellos esperaban que siguiera eso. Cuando no, yo me ocupo de la psicología, que no tenía que ver, inclusive físico, matemática en ese tiempo cuando ahí, y me lancé a la psicología. Así que digo, sí, fluye bastante. A veces sí es, a veces sí es esa soledad de seguir algo que los demás no siguen. Entonces, como ubico, si que estoy siguiendo es lo que me gusta o no. Uno va con esa idea de que sí voy a lograr, todo va a estar bien, pero ya cuando estás a la hora de la hora de la mejor carrera. Bueno, a ustedes a los pases, Arián eh, está aprendiendo, no sé si se ha sentido así, aunque no entienda lo que están diciendo los rusos. Se, <risa> no se, <risa> ¿Se ha sentido eso? O, o sea, ya o sea, sé por dónde va esta madre. O sea,
3: más que todavía enfoques de la carrera, más es enfoques al estudio del país. ¿Cómo? O sea, todavía estoy bien enfocado, o sea, no estoy, estoy siguiendo cada... las materias que debería seguir en una carrera así, no más las materias de refuerzo para decir
2: que... Estoy al nivel de
0: estudiar
2: en el país. Mm. Ah, Es decir, como decir, cuidarte okay. bien la, el conocimiento de la base del estudio del país donde vas y ahí sí ya te toca el estudio. Ahí ¿no? sí. ¿Cuántos años son? Creo
1: que es el año, año de preparatoria. año de
2: preparatoria. Y luego
1: empiezas la carrera. No estás sí. en la
2: universidad. <risa> Me, siento <risa> sí. Me siento estafado.
1: Ahí sí va él. Qué impactado. <risa> no. Interesante.
2: Eh, ¿De niños ustedes qué sueños tenían? Yo o sea, quería ser chofer. Yo <risa> tenía mi carrito, mi juguete, todo. Y
0: ya, ya de niño, claro tenía el sueño de astronauta. Pero no, pero lo primero que me acuerdo era que quería ser chófer de bus. Lo típico de niño es pensar que puede ser lo que quieras: puede ser el bombero, puede ser militar, policía, lo que sea, ¿no? Pero ya llega un momento en que comienzas a cuadrarte. Luke. Por ejemplo, a mí, como dije yo, nunca pensé en eh, un futuro. Eh, bueno, no, no tampoco, <risa> pero eh, tener un futuro dentro de la música. Eh, sabemos que Ecuador no está bien posicionado eh, todavía artísticamente y es muy difícil la forma de crecer y vivir de la música eh, y especialmente aquí en Atacunga no tenemos la cultura del arte, las personas piensan que las cosas son así, no les gusta pagar una entrada a un festival, una entrada a un concierto privado, entonces... Eh, hay mucho que trabajar aquí entonces la carrera si es, la carrera musical dentro del Ecuador es difícil entonces sí. me acuerdo eh, antes de entrar a bachillerato ella quería seguir un bachillerato musical pero a mí mi, mi papá, mi propio papá eh, eh, técnico en sonido y todo me dijo ¿de qué vas a vivir? ¿de qué piensas vivir? ¿qué vas a hacer? mírame yo tengo estos estudios pero casi no tengo trabajo pero igualmente digo gracias por hacerme seguir el bachillerato eh, en ciencias, porque en ese tiempo todavía lo que es de escuelas de música dentro de, de, del cantón de la, tacunga, eh, de la Tacunga y de Cotopaxi eh, no habían buenas escuelas. Sí estaba César Guillera y bla, 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 pero las mayas estaban, eh, tenían falencias. Y recientemente, gracias a. A mi profesor Flavio Dó, que es licenciado Salud. en Salud. música, eh, graduado de la Universidad de San Francisco de Quito, estudiado rock puro en, 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 en Argentina. Entonces se, se recuperó un poco más, se abrió un poco más del campo de la música dentro de esta escuela. Entonces, tal vez para un futuro ustedes podrían seguir su bachillerato musical y ya haya escena y haya. Es, Ay. Haya, pero, Ay, ya y haya espacios para la música en Atacunga y en el país. Sí, es verdad,
2: porque cuando yo me había terminado el colegio, no es que me fui de una a estudiar a la universidad, de hecho me tomé mi tiempo porque no sabía realmente qué decir. Me agrada la psicología, pero tendría que, siendo físico-matemático, es como esa idea de, no, pero como <risa> de una ingeniería. Así que estoy averiguando y de hecho eh, hubo algo que me atrajo porque igual mi padre, dueño de un móvil y siempre me dio curiosidad de eso es si es que había una carrera dedicada a la música y de hecho casi no había solo la UDLA tenía una especialidad llamada ingeniería en acústica y sonido hay ninguna universidad tenía música no sé cómo está ahorita uh, so ya... thank...
0: mira eh, justamente hay un podcast que les puedo recomendar que es ideas llamas y Vidas de Jordan Naranjo el bajista de Trébol justo habla él con con el, con lo que comenzó todas las escuelas de, de música en las universidades bueno en las dos únicas universidades que hay Escuelas de Música en el País, que se llama... Es un, es un gringo, look, ya se me fue hasta el nombre ahorita. El, el man llegó en 19, 1980, por ahí, look, llegó a trabajar en, a, en lo que es el Instituto Cotopaxi en Quito, que es uno de los institutos más dañinados sí. Entonces, los manes... La eh, Academia Cotopaxi.
1: La Academia, <ríe>
0: Instituto, bueno, perdón, la Academia Cotopaxi, el man llegó a trabajar acá, el man también... Es, es gracioso porque todos los músicos tenemos eso de seguir una carrera y al final llegar a lo que mismo nos gusta. Entonces él decía que estudió algo de, de ciencias, algo de biología y esas cosas, pero al llegar a su segundo año un profesor de música de él le dijo, ¿por qué no te cambias? Terminó eh, de estudiar música, comenzó a trabajar en una tienda como profesor. Después un día solo llegó la oportunidad de venir a Ecuador. Dio clases en, el, en, el,
1: en, la, en la Academia
0: Cotopaxi y después llegó la oportunidad de eh, la Universidad San Francisco de Quito. Se creó la, la Escuela de Música y tiene el convenio con Berkeley, que es una de las mejores academias sí. de música del mundo. Sí, sí. Después, no sé qué año, no les puedo decir, aproximadamente el año, eh, renunció a la San Francisco y se fue a la Udla y de la UDLA es donde nace la escuela de artes, la escuela musical, de la, escuela musical sí. de la UDLA. Pero yo te digo, como carrera en sí. No había. No había. Claro, no. Eh, pero es que es o sea, muy complicado. Te, porque andate a Argentina o andate a Chile.
2: ¿cómo
0: <risas> Es que aquí no se tiene ese conocimiento. Claro. Es. No, es aquí, o sea, no, la no, música no, que no, tenemos no. es empírica. Y las personas que hacían el sonido en ese tiempo, igual era empírico, porque ¿cómo recibías los conocimientos? literalmente el primero así que ya tenía eh, noción de lo que es acústica sonido fue el negro Acosta Ramiro Acosta que fue uno de los primeros técnicos de sonido del país entonces llegó Ramiro Acosta saludos. exacto entonces es desde ahí es como que se trata de abrir el campo de lo que es la industria musical la ingenierías de las eh, tecnificaciones de sonido y esas cosas no ¿Mm? La verdad es muy interesante, por eso está haciendo producción musical, ¿no? pero es muy interesante
2: esta Esta parte de la música porque en sí, ya hemos de tocar en un podcast más amplio, lo que es cómo es la música y en parte eh, el que no hay escuelas Se llama, yo,
0: ya me acordé, bien posicionadas.
2: Eh, atrasa bastante lo que es poder posicionar pensé, cual, como potencial de música. No En Colombia saca tantos de artistas, ya sea por la música, te guste o no te guste, pero saca, aquí no. Claro, las grandes productoras van directamente, directamente a Argentina o a México. Sí, es, es bueno aquí, Ángelo, ya con el tiempo de averiguar bien, ya nos va de a contar dentro de ahí cómo realmente es el ambiente de la producción musical porque es muy interesante eh, él se idealiza, ¿cómo te Ya de aquí ya terminé de Mira,
0: Mira, eh, graduarme obviamente, yo claro, sé, estoy ya. estudiando en un instituto de artes ya. estoy estudiando en el instituto de artes visuales de Quito la carrera me dura dos años y medio, tres ya. años con lo que es la tesis y, la, y esas cosas de aquí Tal vez yo me veo yendo a estudiar, a terminar mi licenciatura en producción musical o en alguna cosa diferente dentro del ámbito musical en Argentina, puede ser en Chile, puede ser en España, pero siempre he tenido esa idea de, de, de la idea rockstar, de ser parte del club de los 27, ¿no?
2: Tocar algo más que el bajo. <risa> es muy interesante esta, la verdad. Eh, son ideas que se dan, eh, la verdad uno con el tiempo después va asumiendo responsabilidades y errores también porque una, una carrera. Tiene los errores que te cambian totalmente el panorama, ...nos se embarazan por el estilo. <risa> Pero eh, respecto a eso, es muy bueno saber que quieres estar ligado a la música. Porque ya digo, si es que estás seguro de eso, vaya ahí. Porque la única forma de poder llegar a hacer lo que te guste es sabiendo que realmente te apasiona. Porque ninguna, ninguna carrera es fácil porque hay materias que no nos agradan. ¿no? Medicina tiene algunas, ingeniería mecatrónica no hablo porque es médico oído. <risa> Yo ya. tengo matemáticas, Yo soy, ¿no? <risa> soy musical también. <risa> Pero si tienes esa pasión por esa eh, carrera, eh, vas a resistir eso. Y vale la pena, la verdad. Medicina, eh, Cami, la verdad es muy complejo. Muy complejo. Eh, si no sé cómo tú lo verás, ¿vas a sufrir o no vas
1: a sufrir? Yo creo <risas> que sí. Como en todo. O sea, yo creo que es como en todo. Que hay cosas buenas y cosas malas. Y cosas de las que vas a tener que aprender siempre. ¿Y qué es lo
2: que más te pasa no te llama la atención en medicina? Ya que hay varias negromotomía, ¿no anatomía. anatomía y eso El cerebro. Que... ¿Cómo funciona el cerebro?
1: Todo lo que puedes mover. No, no, es súper es que diferente. O sea, no, verá, o sea, es, que, o sea, es que es en ese ámbito que... Es como el hecho de que tú vas a entrar, vas a mover, vas a cambiar. Ah,
2: desde la parte eh, física, física. La sí. neurofisiología, fisiología creo que se llama. Es muy bueno es saber cómo se conectan los nervios y qué es lo que nos puede estar causando Desde mi punto de vista, es las emociones, desde la mente, el alma, todas esas cosas, que son dos, por supuesto, pero se comprenden.
1: Es que es exacto, digamos, tú ya hemos visto un
3: nervio dentro de la columna espinal, de el ever, todo, ¿no? y ya puedes no puede hacer dejar... nada. Pero sí, eh, sí. Así, antes, desde mi punto de vista es una red neuronal conectada a dos todos. Sí, ¿Y al final te cuentas,
1: <risa> <risa> es como que mi carrera llega a necesitar de la carrera de él, porque voy a necesitar los Es una explicación de ella,
2: lógica. Bueno, <risa> <risa> okay. porque
1: porque digamos justo a nosotros esta semana dentro del colegio nos dieron una explicación de esto las universidades extranjeras y hay la universidad estatal de Ucrania mm. y ellos tenían muchísimos de los sistemas que Microsoft Team les quiso proporcionar y es porque sus propios estudiantes les generaron vamos a decirte el caso de los maniquís, el caso ah de ya el, ya
2: es la tecnología ya y entró en la cosas. les pues puede ayudar bastante pero no sientes que algún día les van a reemplazar
1: no, creo pero no. No, no. es que, digamos, en la universidad que yo voy, dentro de ella se trabaja con los cuerpos, o sea, los cuerpos muertos. Los
2: cadáveres. Los cadáveres, pero Los,
1: los cadáveres. Moridos, los moridos. Los Entonces, no es como, digamos, en el caso de la UDLA, ellos también trabajan con los simuladores. O sea, es algo genial, pero no había algo más que me apasionaba de esta otra universidad.
2: Claro, eh, me acuerdo que en la central, antes de que les demandaran que luego algo pasado, que ya no trabajaban con cadáveres, eh, lo hacían. Dicen que era una experiencia fuerte, la verdad es fuerte, trabajar con los gente que ya no está aquí. pero es que, que ser aquí. duro, de eh, se eh, facto. Pero eh, hay que ser du duro porque, ya digo, ver sangre, todo eso es parte claro, de eso sí. sí. y la medicina. Bueno, algunas personas lo soportan. No sé si yo lo soportaría. Puede bueno, que sí, puede que no. Pero, eh, ¿tú cómo te estás formando ahorita ya? Diciendo, yo quiero hacer medicina. ¿Qué le dirías a la gente que quiere hacer medicina y ya está? Punto,
1: que no, o sea, primero que no tengan miedo, porque yo al principio, ya al principio tenía muchísimo miedo y tenía miedo de equivocarme. Entonces, junto con evi que lo primero este que es terapias, ahí fue cuando yo llegué a que sí era lo que yo quería. Porque, digamos, en mi caso yo también practicaba equitación. Entonces yo estaba como que veterinaria o medicina. Ah,
2: ¿los caballos o lo humano? Ajá, literal
1: era, o los caballos o lo humano.
2: Y decidiste mejor irte a la persona. No, sí es bonita la carrera. Sigo sí, diciendo es muy saturada, pero pasó la pandemia y vemos que faltan médicos. Así que sí. no es muy saturada la carrera. Y falta bastante apoyo a los médicos. Sí, ah, sí esa es parte. Los médicos, es, es cara realmente la, cómo ellos se pueden, tienen que mantenerlo. ¿no? Es decir, suponte cuando pasaste la pandemia No sé si ustedes vieron videos Cómo se prepara un médico allá en Europa Te pones unas tres mascarillas, un casco encima Y te pones un uniforme sí, tí, Y Hay aquí tí. unas dos fundas y vamos allá Y esas cosas es la que tú como ahorita Tú ves la realidad que está ahorita ¿Eh? ¿Tú qué cambiarías de eso?
1: ¿Qué no cambiaría? Es, es que es el hecho de, de, del sistema Uno, el sistema de gobierno que tiene nuestro país Solo imagínate que en cuatro años Hemos tenido más de tres ministros de salud Siete <risa> o sea, son, es algo que hay un problema y que hay que cambiar digamos dentro de nuestro país muchísimos niños nacen con anemia y hay muchísimos embarazos adolescentes
2: sí, eso entonces es verdad. eso se
1: puede, se puede buscar un cambio es como el caso de cuando hubo esto que se añadió yodo en la sal para la sal yodada porque también fue un problema hace muchísimo tiempo entonces también se puede añadir en este caso hierro a la comida para evitar sí. ese problema. Sí. Entonces, eso, eso, hay muchísimas cosas que se pueden cambiar.
2: Sí, lamentablemente, bueno, los médicos quieren eso, ¿no? Y es una pregunta que vamos a tocar, ¿no? Cuando nos topamos con el muro de la realidad, ¿no? Que ustedes, ahorita, como están ya con la tecnología, pueden ver lo que es la, la vida sí, sí. en sí, ¿no? No es tan sencillo decir, yo quiero hacer esto y voy a hacerlo. haría en este caso, va a ver la realidad de otro país que es la querida Rusia, la URSS, no, mentira. La URSS. pero la URSS. toparte con esa realidad de cómo es la vida de con los europeos y todo eso, y no sé tú si quieres terminar tu carrera y volver acá al país o si es que ves la profesora allá y quedarte. Toca a ver. Bueno, está, si eh, se enamora eh, de una de Rusia nada. y ya no vuelve. Toca qué decimos Pero si tuvieras la chance de quedarte allá a trabajar, sí me quedaría de trabajar. Te quedaría trabajar allá. Porque sientes que aquí en el país o sea, es más
3: complicada tu carrera de que puedas explotar todo o, sea, puedes explotar, o sea, no puedes explotar tanto aquí que allá Pero o sea, sí, imagínate sí. allá está prácticamente en Europa, Europa Oriental todas estas fábricas de automóviles los modelos. o sea, imagínate, tú puedes irte a trabajar digamos, en una fábrica y solo automatizar el proceso, ¿cuánto
2: ganar? claro de mejorar lo que es la, los, los procesos de las tecnologías no es algo muy interesante y también muy complejo yo digo aquí en Ecuador, eh, sí existe el hotelésper, no sé si tienen compañeros que digan. Yo seguí mi catrónica, ¿no? Está bien todo acá, ¿no? pero y qué puede hacer si tienes algunos problemas? ¿no? Es como decir, yo me voy a estudiar a otro país y pero que esa ciencia no no aplican aquí en el país.
1: Es que hay un montón de carreras que se abrieron, que hay, pero digamos hay una carrera que creo que es licenciatura en idiomas, tanto nativos como extranjeros y al final terminan como profesor de inglés
2: sí no, hay donde es inglés o
1: sea hay una forma de que hay muchísimas carreras que no se usan como tal claro. deberían ser
2: claro, Entonces, bueno suponte en mi caso yo al ser psicólogo industrial debería ser especialista en las empresas no pero cuando estoy pues, en el grupo como especialista también en dar terapia a los chicos o sea, técnicamente no se no es tan, como decir ético porque no es mi formación pero a mí me apasiona bastante la psicología cuál es el problema de la psicología clínica que aquí en el país no está valorada y eso digo a mis amigos de psicología clínica que ellos entenderán que eh, aquí no pagan lo que corresponde. Una, y la gente no entiende que la salud mental es tan importante como la medicina propia. Si tú te enfermas más, vas al médico, si tú te deprimes tienes que ir al psicólogo para poder ayudarte. Pero eso les cuesta bastante. De hecho, los jóvenes han, han, han que seguir eso de que hay siento depresión, todas esas cosas. para que sea verdad, para que no, pero ya menos tienen indicios de que es necesario un psicólogo. pues bueno, si tú le dices a un adulto, puede ir al psicólogo, puede que te diga está bien, pero la manera de respuesta es no, no estoy loco. O ¿Para qué tengo que ir con lo que era? O sea, yo Así. creo
1: que es esa mentalidad que tenemos sí. como sociedad.
2: Y eso afecta, bien, no y eso afecta bastante nuestra idealización eh, de lo que queremos a futuro. ¿no? Supongamos, eh, yo ya me gradué hace tiempo y toda la cuestión, ¿no? y una doctora, doctora Suárez, estaba viviendo, en llamó Salud, ella siempre nos dijo que ustedes salen de la carrera y quieren comerse el mundo, Pero diciendo yo tengo este conocimiento y quiero hacer este, esto, y cuando sales te topas con la realidad del mundo que no es como quieres, que si quieres hacer algo propio tienes que empezar tu propia manera. Obviamente medicina, siento que es más complejo, propio musical, si no tienes la inversión. Y Ariadne, si no tiene las capacidades aquí en el país va a ser bien difícil. Y en sí, psicología en sí propia es bien complicado. ¿Ustedes cómo ven esa realidad? ¿Sienten que de aquí en varios años va a cambiar la mentalidad? ¿O ustedes tendrán que estar viendo como que me de Latinoamérica? ¿no? ¿O sienten que sí puede haber cabida en sus carreras aquí en el país? angela yeah.
0: Mira... Sí puede haber, eh, eh, literalmente la industria musical en Ecuador está evolucionando poco a poco Mira, eh, hay bandas muy buenas que salen de Quito, salen de Cuenca Y Cuenca es una cuna de artistas, por ejemplo Loja igual eh, Pero es la formación, la mentalidad de las personas de cada ciudad Por ejemplo aquí, eh, igual que conversando conversado con papá decía que Aquí en Atacunga eh, un padre no ve eh, la música como una inversión eh, o como me decía mi profesor, me decía, a mí no me gusta dar clases en Atacunga porque ¿qué hace el Atacungaño promedio? Aprende por Bohemia. Entonces, esas, esas cosas son las que a veces encierran a la sociedad y no, los dejan, no nos de, no dejan crecer eso. Entonces, ahorita con la tecnología eh, se ha llegado a expandir, ha llegado a que las personas vayan... Eh, generando esa, esa, esa mentalidad de progresar. Pero eh, sí tiene todavía sus años de Ecuador para que tengamos un, una escena de música muy, muy elevada como otros países, ¿no? Claro, y no necesariamente sigue como
2: Europa, aquí en Latinoamérica, ya sea argentinos o colombianos. Pero es que eh... también,
0: también viene desde la formación eh, eh, de la escuela, del colegio, porque... Estados Unidos tiene formación tiene formación musical sí. eh, Europa tiene formación musical ¿qué nos enseñan nosotros? apenas nos, nos enseñan a tocar la flauta la pianica en otros países sales leyendo a tus 10, 13 años sales leyendo partituras loco, sabiendo sí. comprender cuánto bueno, sí nos enseñan cuál es una semifusa, una corchea, cuánto vale una negra, una blanca, pero no te enseñan a leer la partitura, dónde va la, dónde va fa. Porque enseñan lo básico, no nadie y... O
1: sea, yo creo que las clases de música que teníamos en la escuela era como que aprende el himno nacional, el himno del colegio, una que otra canción de Julio Jaramillo. ¿Quieres
2: ir a la banda de guerra? toca así. digamos,
1: en el caso de, de nuestro colegio, hablo por los dos, hubo esto de la filarmónica, entonces sí había chance de los chicos que les gustaba la música y todo eso. Ay... Ellos tienen hasta ahora su filarmónica, se han mantenido años, muchísimos años, creo que hay violín, guitarra, y de todo, digamos, en parte yo también fui parte, con piano y con el violín, pero o sea siento que falta también, como le decía Angelo, los papás de aquí no es como que le venga a la música como una carrera.
2: A futuro. Es que eso es verdad, inclusive cuando tú quieres seguir música decir yo quiero ser músico, tu padre o bien te dicen puedes seguir donde tú dijiste el viera, la escuela de música, música pero es ese tipo de música clásica que va tirando a una, a una, una más que, popular. Una más, ¿cómo se llama esto? Cuando un, un, filarmónica o ese tipo
0: de... No, no, eh, estas escuelas de aquí, por lo menos en Cotopaxi, están dirigidas más como la música popular, de pueblo, claro. bandas, bandas de pueblo. Eh, Estamos diciendo que los Exacto. Eh, las, <risa> lo que son estas agrupaciones musicales que hacen música, covers, o reinventan un poco, hacen. Pues se podría hacer cumbias, chicha, la, lo que sea, ¿no? Es a lo que van más dirigidos sí, su educación.
2: Pues, y, y cuando tú dices, entonces no voy a la gran ciudad, pero Quito tampoco. Bueno, Quito sí sale buenas manos, pero es bien complejo. ¿A dónde te mandan Guayaquil? ¿O Cuenca? y para personas que <ríe> estamos a kilómetros de las ciudades es bien complejo ir allá y es una moda del aire, puede que te vaya bien puede que te vaya mal, porque el artista es así el artista es un, tú vas y jugarte la suerte de que lo que tú haces consideras bueno, y, pero también toca ver si que la gente te considera que es
0: bueno es que aquí también viene un punto que eh, también me gusta recalcar a veces con personas que toco y es que tú tienes que hacer respetar tu arte y que respeto. Eh, y tú mismo respetar lo que haces.
2: Ah, para no venderte a lo, a lo que está de Claro, grande. porque mira,
0: eh, en la industria musical todo es de evolución. O sea, nosotros como en todas las carreras todo es de evolución. ¿De dónde nace el reggaetón? ¿El reggae? No, oh. principalmente no. O <risa> ah, sea, bueno, nace bueno, el, re <risa> el reggae nace de una base. No me acuerdo bien el género donde nace el reggae. Del reggae nace eh, otra forma musical. De esa forma musical nace el dembow. Y después del dembow es donde nace esta forma de visión que tiene eh, ese tumpa, tupan, que usa el reggaeton. Es del dembow. O sea, todo es evolución. Por ejemplo, eh, todo, todo en su punto va a llegar a ser mainstream, como hablaba hace poco con, con mi banda. Eh, siempre toda la música que hagas va a comenzar de forma underground pero al final siempre vuelva, se va a volver comercial mientras las personas sigan consumiendo.
2: Ah, eso es verdad. Y es lo que ustedes tienen que leer. ¿sí? Lo bueno es que como estás en producción musical, voy a ir aprendiendo eh, nuevas formas también de poder lidiar con eso. Porque si hay bandas, aunque son contaditas, que mantienen su forma tal y como se concibieron. Eh, y, y hay bandas que prefieran comenzar a experimentar y seguir así para no perderse en el panorama. Es decir, siempre van a estar variando. O
1: sea, permanecer sí, ahí y
2: eh, ellos eh, nacieron como música tipo rock, toda esa cuestión, pero también experimental, y ellos se mantuvieron en esa línea. Y hasta este y día de hoy siguen sacando álbumes experimentales y siguen siendo buenos. Y es distinto al caso de Linkin Park, que ellos iniciaron como New Metal, y al final terminaron siendo <ríe> pop. Y Chester, te queremos, pasó lo que pasó. O sea, es, es de esos ejemplos de lo que tan difícil es la música. Ahora en Ecuador, donde sí, la mayoría quiere sacar rock, todas esas cosas. ¿no? Pero no hay el auge, lo Cuando esté en la carrera, descubrir cosas que uno va a tener que explicar por qué bueno, no será. Ya,
0: ya lo he visto esas cosas, ¿no? Porque todos, todos eh, cuando quieren hacer arte, siempre comienzan a decir, Sí, quiero hacer rock, quiero hacer esto, pero al final es como el poder loco te corrompe. Porque sabes que esto no te va a dar música, esto no te va a dar fama. Entonces comienzas a hacer algo que te dé, que te dé dinero. Y que le gusta a las personas y al mismo tiempo te va a dar la fama. Pero no siempre es todo la fama y el dinero. Por eso yeah. llega a ese punto Curcubein. Curcubein comenzó su banda solo porque quería hacer su música. Yeah, y al final no, 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 no soportó. No lidió
2: con la fama, no soportó. No lidió con la no.
0: fama, las drogas. Y pasó lo yeah. que pasó. Hay que acabar. Así. Es una industria muy dura. <risa> sí. Eh, claro, eh, iba a ser algo. Ajá,
1: o sea, yo me iba más para del hecho que lo que te genera más rentabilidad y aquí en el Ecuador es eso.
2: Sí, sí. porque
1: no, nadie le ve como tal vivir de la música.
2: Pero ahí viene el punto, ¿no? Quieres que la gente cambie, ¿no? Y ahí viene el punto: si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer, no? Pero esa lucha constante de decir: si tú quieres cambiar las cosas, debes eh, batallar, porque no es que de la noche a la mañana, eso se consigue con que con cambiar la mentalidad de educación, con empezar a, a crear proyectos que vayan dirigidos de ese tipo de mentalidad abierta. Y eso es un proceso de años. Quizás el que ponga la base nunca va a ver el proyecto realizado, pero los demás que sigan usando, sí. Y eso es algo muy importante. Y lo mismo es en medicina.
1: Ajá, digamos, a mí me encanta escuchar a mi hermano hablar. Cuando digamos esto, lo de, lo de la anemia, yo le escuché a mi hermana. O sea, era lo que ella tiene visto como su proyecto de tesis. Porque hay muchísimas cosas que hay que cambiar aquí. Porque desde que tú no tienes una buena educación un buen sistema educativo, no vas a tener un buen sistema de salud.
2: Claro, y es bien complicado porque, ya digo, la gente no debería cuestionarse por qué yo debo hacer fila para recibir atención médica. Según que la, medicina, eh, la salud es un derecho, ¿no? ¿entendido? Y eso es constante, ya digo, muchos van a ser médicos, la cuestión van a llegar a su punto de médico, todo pero ¿qué queda de ahí? Quieren hacer el campo, simplemente quieren sentirse bien a gusto ganando su sueldo y ayudando a las o sea, el,
1: Es que nunca, o sea, yo tengo esa mentalidad, ¿no? desde que entré a los scouts que nunca debe ser parte del resto. Nunca debe o ser uno más del montón, <risa> sino siempre debes tener...
2: Buscar el algo más, ¿no? Ajá,
1: y es, o sea, valentía y ganas de cambiar algo.
2: Sí, es un, un mensaje que nos deja cambiar. <risa> Que eso es verdad, puede arriesgarse. Harían, claro, ejemplo, o se arriesga a irse a otro país. En... Nos va a dejar. Sí, nos va a dejar. <risa> todavía no, no, ¿cuánto falta todavía? <risa> todavía no, todavía <risa> no. todavía no. más tiempo aquí <risa> en Asintomatic <risa> <en risa> <risa> Soft. Pero es muy interesante lo de porque es esas personas que quieren irse al extranjero, pero aspiro que no termine como siempre termina. ¿no? Porque regresan y están intentando trabajar o trabajan en cuestiones y al final eh, siempre se preguntan por qué no me queda allá. Ya digo, tengo, ya digo, casos que amigos que igual se fueron y volvieron, otros que se quedaron allá y que les está yendo mejor allá. Así que, sí va a ser muy interesante la decisión que tomarían. Espero que les vaya súper bien, allá, donde no vayan. Pero es, ¿tú qué aspiras, Darren, cuando terminas tu carrera? Yo qué aspiro a terminar mi carrera. Primero, terminar. que todos quieren.
3: O sea, más. O sea, siempre investigar la tecnología. O sea, siempre ver a un nuevo descubrimiento o algo que nos puede llevar a un cambio
2: ser investigador entonces hacer algo así pero tecnología sí. ¿Sientes investigador
1: que con... e innovador, innovador.
2: innovador. es que la ley de la vida si no innovas te estancas vale. eso aplica en Sin todo si evolucionas lo... no <ríe> muy ves. interesante chicos el segundo hombre más rico del mundo
3: Elon Musk. <ríe> <ríe> Elon Musk. primero creó Paypal la primera plataforma para pagar online el ángel lo sabe le tengo está un centavo en el pecho.
0: Se
3: nos va a <risa> no Segundo, Tesla. Dime, ¿quién, pe ¿quién pensó en los años 2000 que iban a haber autos eléctricos? Automáticos.
2: Volver al futuro, creo que íbamos a ver patinetes pero no
3: autos eléctricos. <risa>
0: Yo sigo esperando a mi auto volador. Eh, imagínate,
3: con todo el dinero que ha ganado, trabajo con la NASA para eh, viajar a Marte
2: Claro, él se va... Él, eh, no sé si era él que decía o decía el otro, el fundador de Amazon, que decían que ya... No, él... que ya... Y colonizar la tierra ya se acabó, si no van a colonizar el espacio Sí, él dijo Sí, como la, la, bueno, la historia demuestra que llega un punto donde el, lo, la gente no se aguantó el hecho de seguir explorando que chocaban sus ideologías y iniciaban las guerras que llega un punto donde todos estamos así diciendo en paz, en teoría pero ya el humano tiene ese don de seguir más, avanzando más allá y ahorita ya planean irse a, a, otros, a otros planetas a colonizar
1: Es que es como el hecho que el latino quiere irse al primer mundo
2: eh, ese, el primer mundo sí, quiere salir de Sí, ese es el problema. De, uno agarra la historia, ve Europa como. ¿Por qué Europa es tan avanzada? Es porque, porque ellos se destruyeron primero. Técnicamente, Europa después de la Segunda Guerra Mundial no quedó nada y ellos tuvieron que aprender a convivir juntos, a ayudarse. Nace la Unión Europea y todos sí. los días. Ellos se crean como potencia, como bloque de potencias. Pero ellos después de eso. Latinoamérica tiene ese problema de que eh, prefieren irme a otro lugar donde ya está toda establecida que ponerme a trabajar donde a mí. Y si te dices, trabaja, dice. No, es que es bien difícil, te ponen las excusas.
1: Es que es el hecho que generamos dependencia. Nosotros dependemos muchísimo de lo que hace primero. ¿no?
2: Sí. Eh, digamos,
1: tecnología, y hay muchas cosas que se podrían hacer desde aquí, digamos, el hecho de tener el petróleo nosotros mismos como materia prima. Compramos lo que ya está. O sea, sale la materia prima de aquí, pero compramos lo que se produce. Bueno,
3: vendemos,
2: compramos al doble de caro, <risa> Sí, ese es el
3: que se lo Y lo peor es que nos ¿no? encanta.
2: Claro, eso viene el punto. ¿Por qué nosotros no generamos esos recursos o eso es, es sino, pero ahí viene, ya digo, si uno quiere hacer el cambio, no es que va a hacer el cambio y va a haber ya hecho el cambio. Pasará años, quizás, pueda que deje la base bien establecida para que siga y nunca vea realmente cómo es Pero hay que empezar por eso, ¿no? Sus carreras son muy bonitas, son muy buenas, la verdad. Eh, pero eh, se plantan en un país donde sí está complicada la situación. Así que eh, ha sido un gusto. No sé, Ángelo, si tienes algunas aclaraciones que decir para... Yo solo respetar.
0: tengo que decir, muchas gracias por oírnos. <risa> luchen por lo que les gusta, hagan lo que les gusta, no se rindan, hagan cosas grandes y recuerden que esto fue Asintomatic so,
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram y Spotify. Spotify. Nuestra información estará en las redes sociales. Gracias, Cami, por eh, haber aceptado la invitación. Gracias. Y Cami, a devolver constantemente. La sabe? próxima semana y <ríe> nos <en> controle. <ríe> Así que, gracias, estamos viendo, en contacto y nos hasta vemos. la próxima. Ya te voy a dejar.
1: Vamos, que me vayan a dejar todos. Aguanta,
2: que toca arreglarlo. llama a tu madre, dile que ya en media la le me vamos a dejar.
1: No, 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 Vamos, aunque se vuelven, por favor.
2: <ríe> vamos. Sácate el carro, Angelo. No, no, no.